0: Ninjas de la vida, en la actualidad hay psicólogos, hay investigadores que han decidido centrar sus carreras, sus esfuerzos, su foco, ya no a la rama de la psicología positiva específicamente. La psicología positiva es esta, esta teoría que se ve como el positivismo nos hace vivir más tiempo y con más calidad de vida. Es por esto que veréis centenarios, personas con un montón de longevidad en su vida, que lo que tienen en común, a pesar de... O sea, sí, hay muchas cosas que hacen distintas en cuanto a dieta y cosas así pero los ves que no están estresados, un factor común, pero también que tienen una visión como muy positiva de la vida. Es algo que hablaba con Alfonso en el episodio de cáncer integral, que veíamos precisamente como las personas más positivas tienen, y con propósito y misión de vida, tienen menos tendencia a tener enfermedades, ya no solo cáncer. Y la teoría de psicología positiva se ha empezado a tomar en serio la última década, y se ve que hay una, unas patas, unos pilares, ellos los llaman in, in, intervenciones, como que si practicas estas intervenciones de las que iremos indagando en el podcast poco a poco, se ve como esta psicología positiva, tu mente, se recablea para volverse más positiva. Y como veremos, esto lleva más productividad, también más felicidad, más longevidad y un montón de factores. De ahí me parece fascinante y por esto vamos a ir indagando en el podcast. Pues hay estos expertos que ya no dicen, no, no, yo me centro en la psicología positiva, me encanta este mundo. No, no, se centran exclusivamente en una de sus patas, sus intervenciones, que es la gratitud. No sé si habrás escuchado hablar de ello. <risa> el agradecimiento, que parece una tontería. O sea, sí, sabe bien agradecer o que te agradezcan, pero los estudios que he visto que me han animado a prepararos este episodio me han dejado... Fascinado. Imagina si hay evidencia científica de todo lo que aporta para el cuerpo y la mente el hecho de, de demostrar agradecimiento. Que haya personas que se conviertan, que conviertan su misión de, de vida y carrera profesional exclusivamente en explorar los beneficios que tiene llevar un diario o escribir cartas de agradecimiento. Y ya sé que suena de buenas a primeras un, a una acción un poco hippie, pitifláutica, pero en realidad la gratitud está en las partes superiores en la parte de estima, en la pirámide de Maslow, que Maslow publicó en los años 80 y que a día de hoy en círculos de desarrollo personal se sigue haciendo referencia desde entonces. Ya conocéis, ¿no? La pirámide de Maslow, que es una pirámide donde se listan las necesidades que tenemos como seres humanos. Abajo del todo hay las necesidades más, más básicas, más fisiológicas, como es el aire, el agua, la comida, el alojamiento. Después subimos a la seguridad física, seguridad personal, el empleo, los recursos, el dinero la propiedad, y después ya aumentamos al amor, la estima y la realización personal. En Occidente tenemos la suerte de que las partes de más abajo, más necesarias, más básicas en esta pirámide de Maslow, están cubiertas, y estamos luchando en Occidente continuamente por esa realización personal sin pararnos a agradecer un poco lo que hay por atrás. Por eso la realización personal, parte de esta gratitud, ya hablaba Maslow en esto, como parte de realización personal, el ser consciente de lo que hay abajo que ya tienes en esta pirámide. O sea, expresar agradecimiento de forma regular no solo se ha demostrado que está directamente ligado con la felicidad, sino también con la productividad. Y este es uno de los factores que me hizo incluir páginas de forma científica y de forma haciendo preguntas específicas en mi agenda de productividad. Es la única agenda de productividad al mercado que he creado. Llevaba más de un año haciéndola ya. Por fin tenemos ya todo el stock disponible. Puedes ir en la tienda Pau.ninja a comprarla o buscando agenda Pau Ninja o algo así. No tiene ningún nombre, es simplemente Agenda de Productividad de Pau Ninja o algo así. Pero no es casualidad que la gratitud sea uno de los, no voy a decir pilares, pero que sí que sea un elemento importante en, la, en esta agenda de productividad que he creado. Porque, como digo, es la única agenda del mercado que combina elementos de la psicología positiva con la teoría del establecimiento de metas. Porque es una sinergia que se retroalimenta y no había visto, no existe nada en el mercado que lo combine. Combine los factores de la última evidencia de productividad y felicidad. Por esto, las páginas de gratitud no son diarias, porque no tienen que serlo. Muchos, muchas agendas de productividad te hacen tener el hábito de escribirlo cada día, pero en verdad, como veremos en los estudios dentro de un ratito, en este maravilloso episodio, con esta maravillosa agenda, que lógicamente voy a mencionar más de una vez, coño, porque estoy súper orgulloso, y la utilizo yo cada día. Veremos cómo escribir páginas de gratitud a diario es contraproducente. Se ven más beneficios escribiéndolo unas pocas veces a la semana. Ya veremos el número específico, porque esto también se ha estudiado en comparación con escribirlo a diario por esto la agenda de productividad las páginas de gratitud solo te aparecen uno cada pocos días específicamente y lo que te piden las preguntas también está centrado en la evidencia en las distintos prompts que se llama para pedirte para guiarte en escribir tus agradecimientos pensad que la gratitud es un proceso cerebral para ¿vale? decir hostia qué complicado lo estás haciendo es un... la gratitud en sí misma ya es un proceso cerebral complicado complejo más de lo que suena por esto, algunos psicólogos sugieren que no se empieza a desarrollar hasta los siete años, que los niños no empiezan a, a entender bien del todo la gratitud hasta los siete años, porque el cerebro ya tiene más desarrollo. Aunque es verdad que esto no significa que el niño no pueda empezar a comprender qué es esto de la gratitud desde antes. No Es por esto que muchos niños necesitan que, que los adultos les enseñen, los empujen un poco a a manifestar esta gratitud, porque para un adulto es más sencillo cognitivamente. A efectos prácticos, del mismo modo que si le quisieras enseñar a tu hijo, yo qué sé, la importancia de hacer ejercicios con pesas, Ahora que tengo que ir al gimnasio después a entrenar piernas Joder, qué pereza. Pues si quisiera enseñarlo yo a mi hijo ninja que hay que entrenar piernas, pues lo mejor, la mejor manera de animarlo sería que me viera a mí haciéndolo. No diciéndoselo, sino que me viera. Pues con la gratitud más de lo mismo. La mejor manera de hacer que un niño empiece a ser cada vez más agradecido pues sería que vieran a un adulto expresando gratitud. Así que aquí os va una pequeña idea, actividad familiar para hacer un par de veces a la semana o tres o cuatro o algo así, ¿no? Si la psicología positiva nos dice que la felicidad está directamente relacionada con la satisfacción de nuestro día a día, momentos de placer y apreciación, ¿cómo no va a ser la gratitud un pilar en todo esto? Así que, Veamos qué es exactamente la gratitud, qué beneficios demostrado con evidencia, con montones de estudio, con miles de sujetos tiene, cómo expresar esta gratitud, las distintas maneras, distintos formatos que hay, y sobre todo, cómo llevarlo todo de forma práctica sin, sin que nos haga pereza, al fin y al cabo. Porque este es el problema de todo hábito, no que te da una maldita pereza, que dices, hostia, es que ahora empezar, tengo ya 10 hábitos de todo el desarrollo personal, que tengo que si hoy me pongo la luz roja, después tengo que hacer el diario de gratitud, después de... No. Vamos a hacer, como siempre, apalancar hábitos. ¿Cómo hacerlo para incorporarlo en nuestro día a día sin que, joder, se nos, hace, se nos haga más pesado que mis pectorales levantando banca? Y como siempre, lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Bow Ninja. Por cierto, que este podcast está patrocinado por mi propia agenda, la agenda de productividad de Pau Ninja, porque no tengo nombres originales para ponerle, <ríe> que está el logo aquí bien marcado, es que todo ha sido diseñado para usarla yo al fin y al cabo, quería dos marcadores de, estos, de estas tiras marcadores, los bookmarks, ¿no? Una banda elástica, porque yo siempre voy con mochila, tío, y, y se me arrugan las agendas y da una rabia porque un papel arrugado nunca puede volver a desarrugarse, Siempre tendrá la maldita marca ahí y me daba mucha rabia, así que también tiene esta cinta elástica. Y las páginas de gratitud, lógicamente, están dentro y las veréis que os van apareciendo a medida que vas... Esto es un día, es otro día, otro día, y de pronto una página de gratitud con cada una luz, luz un poquito distinta porque se han visto con los estudios, han probado también. Ahora lo veremos como distintas preguntas para ayudar a guiar esta gratitud, este agradecimiento tiene más efecto. Así que ya sabéis, podéis usar el cupón podcast, que no lo había dicho al principio en la introducción, me parece. Puedes usar el cupón podcast, que es da un pequeño descuento y además a mí me sirve para ver quién escucha el episodio y la compra a través de, del episodio. Es una manera de que los dos salgamos ganando. Yo por estadísticas y tú por un pequeño, un pequeño descuento. Y por cierto que son de 15 semanas. Y es... Uh, pones tú la fecha. No es que haya no, esté, no es que sea anual o algo por el estilo. 15 semanas. Nada mal. M me ha encantado. O sea, cuando me llegó el primer modelo, pensé, hostia, qué orgulloso estoy y qué bien sienta después de un maldito año. Así que ya sabes, puedes ir a la tienda o buscar en Google Tienda Pau Ninja, o Agenda Pau Ninja, o algo así, Agenda de Productividad Pau Ninja, te va a salir por ahí. Si tenemos que definir la gratitud en plan, ¿qué diría la RAE? Pues podemos decir que la gratitud es el acto de reconocer las cosas buenas que nos suceden, no las personas en nuestra vida, o eventos inesperados que, que, que resultan ¿no? en un estado y conciencia de apreciación. Nos sentimos positivos, pero la gratitud, realmente, si lo paramos a pensar, no es un estado temporal y hasta una acción que puedes hacer ahora, agradecer, sino que también es un rasgo de personalidad. ¿O acaso no podemos decir, Buah, nunca había conocido a alguien tan agradecido como Pepito? ¿no? Nunca antes había conocido a alguien tan agradecido como Pau Ninja, que crea una agenda que no existía combinando la psicología positiva y el establecimiento de metas y nos la ofrece que, que me hará ser más productivo. ¿Qué agradecido estoy con Pau Ninja? Puede ser un rasgo que seas una persona así, ¿no? Y es que, tanto si es un rasgo de personalidad como un estado temporal, se involucran como dos fases en todo este proceso. O sea, la primera es ser conscientes de algo bueno que ha sucedido. Y la segunda es reconocer que la fuente de este evento positivo es externo a nosotros. Y aquí está una de las claves más importantes. Es decir, ya de entrada, el hecho de no necesariamente ser agradecidos como rasgo de personalidad, sino de querer agradecer, forzarnos, aunque a lo mejor no seamos una persona agradecida, nos hace desprendernos del ego de buenas a primeras. Me refiero a que el ego es yo, 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 yo. Pero con la gratitud de entrada, lo primero que hacemos es desprendernos de este ego por un momento, por un segundo, para enfocarnos a lo que hay fuera de nuestra burbuja. A no vas a agrade Cuando agradeces, no te agradeces de ti mismo, que puedes hacerlo también, ¿no? Pero la gracia de agradecimiento es... Hacerlo a cosas externas. En la sociedad occidental, cada vez más personas damos por hecho que, que nos merecemos todo lo que tenemos. Que por el hecho de ser tan guapos e inteligentes, pues que la salud, las relaciones y las cosas materiales tienen que venir servidas, tienen que venir por sí solas, sí o sí. Hasta el punto que en vez de sentirnos agradecidos por las cosas, estos sentimientos se han, incluso en algunos casos, sustituidos por rabia, frustración y, y decepción cuando no obtenemos lo que queremos. De nuevo, como si intrínsecamente el universo estuviera obligado, obligado a dárnoslo. Por esto se ha visto como las personas agradecidas tienden a tener menos de estos sentimientos negativos, ¿no? porque entran a una especie de burbuja, salen de esta burbuja para entrenar a su cerebro, para ver más allá de su ombligo cada vez que son agradecidos. Lo que es una paradoja, porque cuanto más se ha visto que sirve la gratitud, es al ser lo más detallado posible en ¿no? los agradecimientos. En vez de ser agradecidos por el trabajo, la familia o la salud, que es muy generalista, ¿no? Estoy agradecido por el trabajo que tengo, por la familia que tengo, por mi novia, por no sé qué. Donde se ha visto que es súper beneficioso para desprendernos de nosotros, es eh, sí, mirando fuera, pero yendo al detalle de fuera, ¿no? Yo qué sé, si agradeces ver el amanecer hoy en buena compañía, ¿no? El olor y el contenido de una nueva agenda de productividad de Pau Ninja que me he comprado, la carcajada que un amigo te ha sacado cuando habéis quedado a tomar un café, ¿no? la sensación de agua fría en la cara de buena mañana. El ejercicio de expresar gratitud está más enfocado a poner la atención en esas cosas que normalmente se nos pasan por alto o que incluso damos por sentado. Pero Pau, ¿no es esto del ego algo muy esotérico? Bueno, seguramente quien me hace esta pregunta quiere algo más cuantificable. Pues bien, las personas que expresan y sienten gratitud tienen un mayor volumen de materia gris en el cerebro. Literal, los participantes desarrollaban más cuerpos celulares en el lóbulo temporal derecho del cerebro, que es la región del, del cerebro responsable de procesar los sentimientos y las emociones. Algo que se relaciona no solo con la empatía y las neuronas espejos, sino con mayor competencia para interpretar las intenciones de los demás. Es decir, que la gratitud desarrolla más calibre social, algo que necesitarás sí o sí si vives en sociedad. Si no, intenta ir a hacer day game al ligar por la calle sin calibre social o tener una relación de pareja sana sin tener inteligencia emocional ni calibre social. Ya me diréis qué tal fue, ¿no? Porque fijaros cómo al expresar gratitud nuestro cerebro nos suelta tanto dopamina como serotonina. O sea. Es algo que el cuerpo quiere que tengamos. La naturaleza ha puesto este sistema ahí para que lo usemos, para que lo busquemos. Y cómo no, como todo lo que sucede en nuestra cabeza, podemos entrenar el cerebro. Me refiero a que la práctica de gratitud ayuda a esta neuroplasticidad, a fortalecer las vías neuronales, haciendo que nuestra naturaleza cerebral cambie. El ejemplo que me gusta poner es que es similar a si el cerebro tiene un camino de tierra en el que solo pasas con el coche de vez en cuando. Si agradeces poco, es como el camino de tierra y vas pasando con el coche y hay rocas y todo esto. Pero si de pronto empiezas a pasar por este camino todos los días con tu coche y pasan otros coches, porque lo haces constantemente, el ayuntamiento de tu cabeza dice «Hostia, pues te lo vamos a pavimentar, lo vamos a, le vamos a sacar las rocas, vamos a poner asfalto y toda la mandanga». Te convierte este camino de tierra en una maldita autopista. O en lenguaje ninja, practicar la gratitud de forma recurrente con el tiempo nos hace más positivos y agradecidos de forma permanente. Igual que hace cuestión de solo una década del porrón de beneficios que hace unos meses atrás hablamos de los beneficios de la terapia de luz roja, y eso salió de hace una década, que empezaron a haber beneficios con los estudios y empezaron a crear un montón de estudios para ir cada vez más el detalle. Pues los Científicos empezaron a tomarlo en serio y lo mismo ha pasado con la gratitud. Hostia, un estudio que está diciendo que la gratitud trae todos estos beneficios que ahora veremos. Pues empiezan a indagar aún más, aún más y van saliendo más y más beneficios. Hay un cuerpo de investigación que ha crecido enormemente desde la última década alabando lo bueno que es para la salud tener un pequeño diario de gratitud, como incorpora la agenda de productividad de Pau Ninja. Bueno, lógicamente voy a hacer referencias de estas en plan a call to action todas las veces que pueda por aquí, porque estoy mega ultra orgulloso. Y cuando digo salud, no solo me refiero a, a lo que se reporta mentalmente, beneficios para la salud mentalmente, sino que lo que sucede físicamente, fisiológicamente al cuerpo también me ha dejado flipando en colores. Os quiero recordar que la gratitud es gratis. O sea, que difícilmente hay un lobby detrás para vendernos algo. No es que salgan todos estos estudios porque es el lobby de la gratitud que nos quiere vender agendas. <ríe> sí, ya lo sé, ya lo sé. Mi agenda es un producto como tal, pero no soy un maldito lobby, ¿vale? No tienes por qué comprar la mía o la de nadie para obtener los beneficios de la gratitud. Puedes comprar una libreta vacía de 2 euros en el chino y, y crear tu propio diario o en cualquier papel, ¿vale? Lo que estoy vendiendo yo es la conveniencia y la sinergia. A lo que me refiero es que no hay un lobby detrás de que cree un sesgo de financiación para todos los estudios que salen a favor de la gratitud. Bueno, Pau, pero igualmente yo no tengo 11 años para escribir un diario. Pues, según un metaanálisis, juntando montones de estudios, se ha visto que el diario de gratitud lleva a muchos más beneficios para los adultos que a los niños. Y supongo que porque la sociedad moderna nos hace olvidarnos a los adultos, ¿no? De los aspectos más básicos que nos hace humanos, mientras que los niños siguen teniendo aún sus instintos de todo tipo, incluso los sociales, aún más intactos. Es por esto que un niño no quiere comer brócoli, pero sí quiere comer carne. Y, y los niños tienen estos instintos que después iremos manchando. Los adultos vamos manchando a los instintos naturales de los niños con el tiempo. Es la sociedad moderna. Pero ojo, hay que decirlo todo porque los beneficios no tendrán el mismo impacto para cada persona. En cuanto a escribir un diario de gratitud, he visto evidencia de que los que están un poco por debajo de la base de positivismo, para llamarlo así, les será mucho más efectivo que alguien que ya es una persona positiva y ve el mundo desde un prisma más positivo. No Es como alguien que no ve nunca el sol, pues verá muchos más beneficios si de pronto empieza a ver amaneceres y tomar el sol durante una hora al día que alguien que ya lo hace de forma recurrente y decide incrementar una hora al día de ver el sol pero sea como sea, ya te consideres o no una persona positiva. Los beneficios me han dejado flipando, no son insignificantes, empezando por lo que he mencionado en la introducción y es la longevidad. Literalmente, practicar el agradecimiento te hace vivir más años y con mejor calidad de vida. He encontrado un metaanálisis muy extenso que analizaba más de 30 estudios, que después he juntado con otros estudios en los que se ve directamente menos mortalidad, tanto para personas sanas, que ya están sanas y son positivas, como para personas enfermas y son positivas. Y claro, he empezado a pensar. Cuando vi los vídeos y algunos documentales sobre las personas centenarias de las zonas azules y no azules, como las personas que viven en, yo qué sé, Ourense, ¿no? que hay muchos centenarios ahí, todas tienen en común esa percepción positiva de la vida. Los estudios de población saludable han encontrado que cuando los participantes se mostraban alegres, con felicidad, energía, satisfacción con la vida, optimismo e incluso sentido del humor también es uno de los factores que se considera. O en definitiva, actitudes positivas. ¿Qué pasaba? Pues que había una tasa de mortalidad mucho más baja. Específicamente vi un estudio que me gustó mucho que en el que seguían 200 monjas, a casi 200 monjas, a las que se les hizo ir redactando a mano en papel cosas sobre sus vidas, ¿vale? Desde su infancia hasta el presente, y sin que las monjas supieran que estos documentos iban para, para este estudio, escribiendo de tal manera que los investigadores clasificaron qué monjas utilizaban un lenguaje más positivo. Pues bien, 50 años más tarde, los investigadores, volviendo a estos papeles para analizarlo, analizaron la mortalidad de las monjas según lo que habían escrito, según el lenguaje que habían utilizado. Encontraron que el 90% de las monjas clasificadas como más felices en el lenguaje que usaron, usaron palabras más positivas, etc., vivían pasados los 85 años de la edad en comparación a las que techaron de menos felices, en las que solo el 35% pasaban de los 85 años de edad. Lógicamente, habrá un factor genético en cuanto al positivismo o gratitud que, que no podemos controlar, ¿no? pero hay cosas del entorno que sí podemos hackear. Según la psicología positiva, el 10% forma parte de nuestro entorno, el 50% de nuestro carácter y el 40% de las acciones que tomamos para ser felices. Pero aún hay más en muchas de la vida. Porque me diréis, ¿qué tiene este que ver con la gratitud? Pues porque resulta que la gratitud predice la felicidad y el positivismo de alguien. Como decía antes, Entrenas esta parte de tu cabeza, de tu percepción de las cosas. Y ahora que en los círculos de desarrollo personal está tan de moda utilizar el término antifrágil de Taleb, nada malo en ello, cada vez hay más evidencia de que la gratitud es un recurso de entrenamiento para entrenar la antifragilidad. Los investigadores encontraron que esas personas que están luchando con adversidad, ya sea temporal o, o incluso traumas permanentes, si son capaces de experimentar gratitud a menudo, son mucho más propensas a superar estos eventos porque se van volviendo más resilientes y hay un par de estudios, como siempre todos los estudios los enlazo en las notas del episodio. Algo que también se veía con un estudio que hicieron solo durante meses o sí, pero a más de mil estudiantes a los que básicamente se les pidió que hicieran como distintos ejercicios bastante aleatorios del tipo lee cosas de apreciación, soporte social, ejercicios de humildad. Como este tipo de ejercicios que dices, ah, qué espiritual que es esa persona, ¿no? Pues de todas estas actividades que hicieron más de mil estudiantes, no hubo mucha diferencia en los resultados de la mayoría en todos estos ejercicios, excepto con el grupo que mantuvo el hábito de escribir gratitud, agradecimientos. Los estudiantes que habían mantenido el hábito de escribir cartas y diarios de gratitud fue el único grupo que experimentó una subida significante además en cuanto a su sensación de de, de la satisfacción de la vida. Se sentían más conectados con los demás y, de hecho, eran más propensos a tomar pasos para alcanzar metas personales en su vida en comparación con los otros grupos. O sea, no es casualidad que tomar en serio uh, la acción de hacer de escribir páginas de gratitud en, en este diario fuera algo que, que decidiera crear de forma proactiva para incluirlo sí o sí como algo importantísimo. Porque, fijaros, ¿eh? Los estudiantes se sienten conectados, más propensos también a tomar pasos para alcanzar metas personales. Y es que la gratitud y llegar a tus objetivos. Coño, hay esta relación ahí, ¿vale? Lo que también es una paradoja que, que tengas que hacerlo con un objeto físico. Ya más adelante hablaré, porque la escritura a mano en este tipo de cosas es tantísimo importante. Hay mucha evidencia como es muy superior a lo digital. Para conectar con tus objetivos, sentimientos, etc., hacerlo a mano. He visto investigaciones de las que quiero hacer un episodio específico, porque en un estudio vi cómo escribir varias páginas de gratitud al mes nos hace querer vivir con menos. O sea, dices, la paradoja de comprar algo físico con ser menos materialista o, o ser más minimalista, ¿no? Dices, ¿qué tiene que ver la gratitud con ser menos materialista? Porque se vio como decreció. El materialismo incluso potenció la generosidad entre los adolescentes participantes del estudio. Pero a pesar de que parece un beneficio totalmente inverosímil, tiene todo el sentido del mundo si nos lo paramos a pensar. Tiene sentido que apreciar esos detalles de la vida como poníamos en los ejemplos de ver el amanecer, las carcajadas con el amigo en la cerveza o el café, pues estas cosas te hacen prestar menos atención a las cosas materiales. ¿no? Normal entonces que también se haya demostrado que la gratitud, el agradecimiento nos hace más sociales. La gratitud tiene un aspecto social y especulo que es el motivo por el que los neurotransmisores positivos que, que se activan cuando agradecemos están hechos más que nada para reforzar los lazos sociales humanos, que como sabemos es uno de los pilares de la felicidad y la longevidad humana. Esa percepción de que hemos hecho a los demás y que. ¿Qué han hecho los demás para nosotros? Estaría hecho para construir y fortalecer los lazos, ¿no? Claro, con un hábito de gratitud, refuerzas respuestas prosociales en el futuro. En un contexto ancestral, esto se traduciría en más probabilidades de supervivencia, porque todos sabemos que indígenas... Están, no hay grupos de indígenas de personas solas. Los grupos de indígenas son grupos, son tribus. Y lo mismo, sabemos que eran vivían así nuestros ancestros. Hace decenas de miles de años, cientos de miles de años. Porque con grupos, más probabilidades de supervivir. Y supervivir, de sobrevivir, ¿no? De supervivencia. Y coño, entonces, hacer estos lazos más fuertes hace que el grupo haya más cohesión ahí, ¿no? Teamwork, un poquito. Uno de los argumentos más fuertes que hace que nos preguntemos por qué hay esa correlación directa también entre gratitud y felicidad es que el hecho de agradecer a los demás combate directamente contra, contra, el, contra el antagonista roba felicidades, que es la ansiedad y la depresión. Y ya os puedo adelantar que la mayoría de estos no son estudios de encuestas, sino que hay grupos de control, son estudios bien hechos. ¿no? Por ejemplo, en el caso de la depresión son gente que tiene síntomas depresivos, ¿vale? Y hay un grupo de control y un grupo al que se le hace escribir un diario de gratitud, como la agenda de productividad de Paunincha, respondiendo a dos preguntas básicas. Responden de qué experiencias de vida te sientes agradecido y cuáles son aquellas cosas que normalmente tomas por sentadas por las que podrías estar agradecido. Y con esto se ve como al cabo de al menos cuatro semanas el grupo... Si les tocó a ese grupo responder, si era, formaba parte del grupo de responder estas preguntas, tuvieron mejoras importantes en sus síntomas de depresión y ansiedad. Y ojo aquí que, aunque es verdad que ayuda, no podemos decir que cura la depresión. Escribir un diario de gratitud cura la depresión como tal, sino que es una herramienta que nos puede servir si queremos ayudar a una persona con ansiedad o incluso que, que dices, coño, no tiene ganas de vivir. Que es uno de los factores que ayudaría precisamente también... Ah, es que hay cosas tan random que dices, ¿cómo puede ser que un diario de gratitud también ayude a esto? Pues se ha visto que ayuda incluso a comer mejor, que es precisamente a lo que ayudaría también una persona que si tiene depresión o ansiedad, comer mejor, tener una buena microbiota, buen sistema digestivo, ayuda muchísimo. Pues una práctica de gratitud resulta que ayuda a comer mejor. Va en serio, sé que parece ya digo, aleatorio, pero se hicieron estudios en adultos jóvenes, Supongo que yo me puedo considerar en este rango, ¿no? Adulto joven, en los que se ve como el hábito de escribir agradecimientos semanalmente les hacía querer comer mejor. Así que ya sabéis, el diario que te impulsa a comer más carne, el, la gente de productividad de Pau Ninja. Y las sorpresas no terminan aquí, porque se ha visto cómo escribir páginas o cartas de gratitud nos ayuda a dormir mejor, porque activamos el hipotálamo haciendo que se regulen todos los mecanismos del cuerpo que son controlados por el hipotálamo, de los cuales el sueño es esencial. Pensad que esta regulación activada por la gratitud ayuda a entrar en un sueño más profundo del que experimentaríamos los otros días. Incluso hay alguna evidencia que me consta que que quieren indagar más los científicos en este tipo de evidencia, que en los participantes, dices, ¿qué coño? Que le, les bajó la presión sanguínea. Y el riesgo de enfermedades del corazón por escribir diarios de gratitud. O sea, me, han, me, ha, costado, me ha costado encontrar el estudio, pero al final lo he hecho. Os los pongo las notas del episodio. Y he visto que, en realidad, a casi 200 participantes de más de 60 años que habían tenido problemas del corazón les hicieron hacer un cuestionario. Y ya sabéis que no soy muy fan de hacer encuestas y, y que lo llamen estudio. Pero me pareció curioso ver que los que tenían más sentimiento de gratitud eran casualmente los que después eran más sanos. Mi especulación es que no es que ser agradecido te haga tener menos riesgo de enfermedades cardiovasculares directamente, aquí la palabra clave, directamente, sino que es un subproducto de que son personas que duermen mejor están menos estresados, tienen mejores hábitos alimenticios, como hemos visto, tienen un sistema inmune más fuerte. Y, y claro, sucede exactamente lo mismo con los beneficios de, por ejemplo, no, no masturbarse, del no fab, ¿no? No es que el hecho de no correr te, te haga tener superpoderes, sino que el hecho de que no te toques está haciendo que no mires porno. Son beneficios indirectos de la acción y estoy convencido que sucede lo mismo conseguir un diario de gratitud. No es que te baje directamente las enfermedades cardiovasculares, sino que si el diario de gratitud te hace dormir mejor, estar menos estresado, estar más positivo, todo esto es lo que te hace que tengas menos probabilidades cardiovasculares. Es lo mismo que hablábamos con Alfonso en el episodio con cáncer integral y de por qué las personas positivas con propósito y misión de vida viven más tiempo y con menos enfermedades. Y por exactamente el mismo mecanismo, un mecanismo indirecto, aumenta la productividad de las personas que siguen diarios de gratitud. No solo la productividad, sino la motivación e inspiración a todos los participantes, según los estudios. Si estás mejor de salud, duermes mejor, estás menos estresado, tienes buenos hábitos nutricionales y estás feliz, ¿cómo no vas a ser más productivo? ¿no? Por esto, la agenda de productividad de Pau Ninja combina la teoría del establecimiento de metas con la psicología positiva, porque tiene todo el maldito sentido del mundo. Y sí, la teoría es muy bonita, pero... ¿Qué prácticas hay que hacer para obtener todos estos beneficios? La práctica más sostenible, lógicamente ya lo he, hemos ido mencionando, es tener un diario específico de agradecimientos. Y la gracia de la agenda de productividad de Pau Ninja, mi agenda, es que no es un diario que tienes que acordarte de que tienes que hacer ser agradecido sino que es un diario que sigues, es una agenda que vas siguiendo porque tienes cosas que hacer cada día y de pronto te encuentras la página de gratitud. Dices, coño, me la he encontrado aquí. Es apalancamos el hábito de la gratitud. Lo primero que quiero remarcar aquí es que la mayoría de diarios de gratitud te dicen que es una práctica diaria, pero no es así, no es verdad. Si quieres ser lo más eficiente posible, no es verdad que hay más beneficios por ser agradecido a diario. Los estudios compararon los que escribían en sus diarios cada día con grupos que lo hacían de forma menos recurrente y vieron que los que escribían en su diario de una a tres veces a la semana tenían más beneficios que los que escribían menos, pero también que los que escribían más, que los que escribían diariamente. Es decir, que escribir agradecimientos, un diario de gratitud de una a tres veces a la semana es más beneficioso que escribirlo cada día. O que escribirlo menos también. Es por esto que los mejores diarios de gratitud, como la agenda de productividad de Pau Ninja, hemos tenido en cuenta esta evidencia. Y por cierto, creo que el, mi modelo es el único que tiene esto en cuenta. Las otras agendas te incitan a tener un hábito de escribir tu diario de gratitud cada día. En cambio, aquí la página de gratitud te va apareciendo entre cada dos o tres días aproximadamente, según estos estudios. Por esto está bien que el diario te guíe a responder ciertas preguntas además, porque se ha visto, aún para ir más rizando el rizo, que es abrillo de pelo, ¿no? <risa> que hay más beneficios si la gratitud es lo más específica posible. Por esto, las páginas de gratitud no son páginas en blanco, sino que son respondiendo prompts, preguntas específicas. Y ser lo más específico posible, sin importar si es grande o pequeño de lo que estás agradecido. ¿no? Hay que intentar acordarnos del evento, la experiencia, la persona o el objeto que nos ha hecho sentir bien y recordar qué emociones nos ha hecho sentir para ser lo más específicos. En vez de poner, ah, estoy agradecido por mi novia, se ha visto más efectivo para la visualización y, y para que el cerebro lo reviva. Poner, yo qué sé, estoy agradecido que hoy mi novia me ha hecho el caldo de huesos de pasto porque no me encontraba bien y tengo la suerte de estar saliendo con la persona más amable y atenta posible que encima coma carne, ¿no? O sea que en vez de hacer una lista de 10 cosas superficiales, estoy agradecido por esto, por esto, por eso, por eso. Mejor pocas cosas, pero muy detalladas. Escribiendo un máximo de 5 cosas o situaciones por las que nos sentimos agradecidos. Si tienes tendencia a poner muchas cosas, ponte un máximo de 5 pero siempre será mejor centrarse en una o en dos y exprimirlo al máximo en pelos y señales como si fueras ahí la reencarnación de Tolkien que no hacer una lista enorme poco detallada y más vaga que alguien que no tiene esta maravillosa agenda de productividad porque es una persona vaga, ¿no? <risa> Hay que hacerlo lo más personal que puedas. Piensa, ¿qué has sentido en esa situación? Pones esa cosa y dices, ¿qué he sentido exactamente? Tiene más impacto Además, centrarse en personas y sentimientos más que cosas materiales, aunque igualmente no, no omitas esas cosas materiales de hoy si ves que es algo realmente que te ha impactado. Conocí a un colega en Croacia, en un coworking, nos hicimos muy amigos, el bueno de Dijon, que el tío no podía dormir el día que se compró su BMW. Estaba ahí, oh, no puedo dormir. Y se fue al garaje a conducirlo por la ciudad esa noche porque no podía dormir. No, joder, lógicamente para él ese es un motivo de peso para estar agradecido, pero si nos centramos en personas o eventos inesperados, siempre mucho mejor. Tiene más impacto, se ha visto. Y cuando lo describas, considera cómo sería tu vida sin eso. Considera qué sería de tu vida sin ciertas personas, sin ciertos momentos sin ciertas cosillas, ¿no? En vez de simplemente contar cosas chulis. Ah, estoy agradecido por eso. También, hostia, si no tuviera esto o si no tuviera aquello, ¿no? En cuanto a situación o a persona, explica qué situación, persona, momento o cosas materiales te han sorprendido, sobre todo que no estabas esperando que han sucedido hoy. A veces me ha costado, ¿no? Explicar algo así, pero un truco es recordar en qué momentos del día dices, hostia, hoy he reído o he sonreído en ese momento. Es buena idea, también hablar de eventos negativos que has podido evitar, a las que has lanzado una como una carta de uno, ¿no? Al, ¿Sabéis la carta de, del revés, esa de uno, que no? Cambiamos de dirección por lo mismo, explicando cómo has escapado lo negativo del universo y lo has convertido en algo positivo. Intenta, además, no repetir más de dos días seguidos los mismos momentos por los que estás agradecido. Es decir, puedes repetir personas pero la historia detallada que cuentes de por qué expresas gratitud tiene que ser por algo distinto. Y si ves que una persona va apareciendo mucho en tu diario de gratitud, un buen ejercicio, en vez de escribir sobre ella con pelos y señales cada vez, es que le hagas una carta de gratitud, que esto los estudios también le dan soporte. Que suena muy bonito escribir una carta de gratitud para alguien, pero seguro que algunos de vosotros, los cuales me incluyo, lo empezaréis a hacer, eso de la carta, la escribiréis y tal, pero sin decirlo a nadie, por un tema de orgullo a Ego, digo, bueno, está la carta en mi diario de gratitud, porque ya no somos niños de 11 años, ¿no? Pues ojo, porque si hacéis una carta de gratitud, pero no la llegáis a en entregar a esa persona, se ha visto que hay algo menos de beneficio que si lo entregáis a la persona a la que habéis escrito esta carta. Algunos estudios han revelado que aquellas personas que añaden un componente conductual al hábito de escribir un diario de gratitud, reportan aún más sentimientos positivos de los que pues, lo mantienen exclusivamente privado todo el tiempo. ¿no? Y, por cierto, un componente conductual significa que hay una verdadera asociación entre el objeto y el sujeto, es decir, cuando lo vinculas con algo externo. En un estudio, precisamente que viera esto, se vi, dividió a los participantes en, en cuatro grupos distintos. Uno, que bueno, expresaban la gratitud abiertamente a sus parejas, amigos y familiares, otro que lo hacían pero dentro de sus cabezas o a escrita, ¿no? los que pensaban en un recuerdo positivo y después lo discutían con sus parejas, amigos y familiares, y finalmente el último grupo, los que no se les encargó que, que hicieran nada de todo esto, no como grupo de control un poco. Y el resultado fue que el grupo que expresó externamente la gratitud hacia sus parejas, amigos o familiares tenían más fuerza comunal, que no es la fuerza descomunal de mis bíceps, sino una sensación de responsabilidad que sentimos hacia el bienestar de alguien. Es una manera de medir la inversión de alguien hacia una relación. Los estudios han demostrado cómo las expresiones de gratitud hacen a las personas más proactivas, más interconectadas, o en lenguaje ninja, que mejora las relaciones interpersonales, joder. La explicación, pues el doctor... Muskin, que suena a que lleva una skin de Elon Musk, y el musk, como lo dice Gon, pues habla de sentir un, un, un flow state social. Esto es lo que hace esta gratitud expresada externamente. Os suena, ¿no? El, el flow que de la, la que hablamos en el episodio 484, aunque lo centramos exclusivamente en la productividad. Uh, pero sabemos que este flow mental en el que nos sentimos en la zona se puede extrapolar no solo en la productividad, sino también en montones de áreas como, por ejemplo, siendo social. Cuando vas a ligar en la calle o en la disco y entras a muchas, entras en un flow, de, en el day game, ¿no? Cuando empiezas a socializar con todo el mundo, de pronto la cabeza entra en ese flow en el que todo viene rodado. ¿Y qué tiene esto que ver, Pau, con la gratitud? Pues de la misma manera que el flow se extiende en los grupos, como por ejemplo grupos de trabajo, resulta que externalizar la gratitud, o sea, ofrecerla fuera compartirla, algo opcional, de, igual que hemos visto, lleva a que los demás se contagien de este flow, de esta gratitud. Es como la película de Pay It Forward, cadena de favores. En cierta manera, la gratitud favorece a más de una persona. Bueno, Habéis visto no la, la película Cadena de favores, os la recomiendo. De, el niño dice, si yo ayudo a tres personas y estas personas prometen ayudar a cada una de tres personas, es como una pirámide... Un esquema piramidal, pero inverso positivo, ¿no? De, coño, a todo el mundo, entonces estaría compartiendo agradecimiento y cosas positivas. Ah, en cierta manera, digo, claro, el hecho de externalizar, como hacen estos estudios, esta gratitud, favorece a más de una persona, te favorece a ti, también a quien lo recibe, y potencialmente, si esta persona lo comparte a los demás, entonces es como, como una red, ¿no? Al fin y al cabo, Fijaros es que las intervenciones de psicología positiva... Estos, estas acciones que directamente mejoran nuestro bienestar, probadas con más de 400 voluntarios, se ha visto que la intervención con un incremento directo de la felicidad más alto fue la intervención de escribir una carta y entregarla personalmente a una persona a la que nunca antes habías agradecido algo específico. Se vio como esta única acción tenía un efecto que duraba hasta más de un mes por una maldita carta de gratitud. Y claro, la primera, si dices, hostia, vale, pues buah, me lo voy a tomar súper en serio. Necesito un diario de gratitud. Lógicamente, lo primero que, <ríe> que voy a recomendarte es la maravillosa agenda de productividad de Pau Ninja, en la que carta de gratitud y páginas de gratitud, cápsulas de gratitud, están incorporadas de forma estratégica. Nada ha sido dejado al azar. Por esto he diseñado la agenda de productividad, que ya incluye este... Apartado. Y como os digo, la página de gratitud aparece solo el número de veces que se ha demostrado que tiene beneficios, que es aproximadamente cada tres días, ¿de acuerdo? Además de que no es una página en blanco, sino que cada una tiene distintos prompts para que escribas tus agradecimientos, también según los estudios de psicología. Y en las páginas del día hay pequeños recuadros para que puedas apuntar. Yo lo llamo, lo hemos puesto ahí, cápsulas o más bien dicho epifanías, ¿no? epifanías de gratitud o cápsulas de gratitud donde puedes apuntar palabras clave tipo recordatorio de cosas por las que puedes estar agradecido para que cuando van pasando los días y te toque escribir la página de gratitud para que, coño, no te encuentres que llega el día de escribir la página de gratitud y ese día tienes un mal día y, y dices, hostia, tu cerebro no puede encontrar cosas buenas es, sí que puede, pero le cuesta mucho más entonces lo que podrás hacer es ir a las páginas de productividad de los días anteriores donde hay las pequeñas cápsulas de gratitud y decir, ah, coño, es verdad, este día me pasó esto. Entonces es más fácil, no te, es más proactivo al respecto y cada dos semanas te aparece una página para escribir una carta de gratitud a una persona específica. no Puedes decidir quedártela en privado o arrancarla para dársela y, y digitalizar el mensaje para escribir a esa persona, por ejemplo, o dársela, cortarla y dársela en persona, pero será importante que primero lo escribas en en el papel en la propia agenda así que muchas gracias para dar soporte a este proyecto comprando la agenda de 15 semanas la agenda de productividad de Pau Ninja donde se incluye estos factores de hecho primero quería hacer un diario de gratitud y después al indagar en muchísimos más temas digo coño es que se puede hacer una sinergia perfecta entre gratitud y productividad y no solo gratitud ¿eh? sino también todos los aspectos que se han demostrado más de la psicología positiva y de cómo afectan a la productividad por eso es una agenda de productividad es todo sinergístico es la agenda multipotencial por excelencia así que gracias por dar soporte muchas gracias a todos los miembros de Sociedad.ninja para estar al pie del cañón llevaba diciéndoselo por dentro y preguntándoles cosas en los grupos de hacía ya más de un año que estábamos diseñándola, así que muchísimas gracias Sociedad.ninja y a ti también si la compras recuerda usar el cupón podcast que te dará un pequeño descuento y la puedes encontrar en la tienda de Pau Ninja o en las notas del episodio buscando Pau Ninja recursos por ahí está en todos los sitios te dejo a la creatividad como esta agenda que es lo que va a potenciar tu creatividad así que muchas gracias por haber escuchado hasta aquí tenéis como siempre los 40 estudios a los que he hecho referencia en las notas del episodio y nos vemos como siempre en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja